0: Vida en Familia Hoy ¿Usted siempre trata que su esposa haga las labores de la casa como a usted le parece? Si es así, todavía está a tiempo para remediarlo. El escritor Jess McCallum está nuevamente con nosotros para compartir una valiosa información que todos los esposos necesitamos saber para valorar más a nuestras esposas.
1: Me gusta el versículo que dice que él está orgulloso de ser conocido por la reputación de su esposa. Porque simplemente lo llaman su esposo en las puertas de la ciudad. Pero eso no significa que este esposo no haya hecho nada por su cuenta. A lo mejor es
0: solamente por ella. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis O'Reilly y yo soy Roberto Lepin. La naturaleza del hombre muchas veces interfiere en su relación de matrimonio y no permite que veamos las cualidades tan valiosas que tienen nuestras esposas. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Jess, es difícil admitir que tu esposa tiene la razón o que posee la verdad en alguna situación familiar, ¿verdad? <risa> Así me veo con mi esposa. Ella tiene la verdad, pero mi experiencia
1: no la confirma. Por lo tanto, no existe. <risa> Ese es el típico impulso masculino que hace que nos metamos en una carretera sin pedir la dirección. Ella sabe más que yo pero debo detenerme y escuchar. Esa es la otra lección que
2: se aprende por las malas. Bueno, Jess, uh, uh, llévanos a ese clásico momento masculino en que tu esposa te decía algo muy importante y tu cabeza iba de arriba para abajo como la de Homero Simpson, <ríe> porque no te importaba. Cuando empecé a investigar sobre el tema
1: de la mujer de Proverbios 31, lo hice como un estudio bíblico personal. Mi hábito, por haber sido parte del Ministerio de los Navegantes desde la universidad, era el de escribir un diario. Siempre estoy escribiendo y tomando notas, luego guardo todo y no lo vuelvo a leer. Así fue como empecé con este estudio y a ella le pareció maravilloso. Le dije que lo iba a hacer solo por diversión. Ella me dijo, no, yo conozco un lugar. Aquí está el número de teléfono de un señor, porque acababan de publicar la letra de una de sus canciones en una colección. Era una editorial estándar Ella te incentivó a publicarlo, ¿verdad? Ella me dijo que debía enviarles mi material Y yo respondí que ni siquiera era un manuscrito Sino que mis propios garabatos Ella dijo, creo que ahí tienes algo importante Eres un escritor, eres un muy buen escritor No lo hice Y ella me siguió insistiendo No porque ella tuviera algo que ganar sino porque pensaba que yo era bueno en algo que simplemente hacía como hábito.
2: A pesar de que acababas de escribir sobre escuchar a tu esposa. Exactamente. Pero no estabas escuchándola.
1: Así es, no lo hacía. Tuve que aprenderlo por las malas. Al final sí envié mis apuntes y era el único manuscrito que había enviado. A la única editorial que conocía y ahora es un libro. Así de fácil. Ella me empujó hacia el éxito. Y se tomó el tiempo de repetirlo e insistir. Ella tuvo la paciencia para seguir repitiéndolo porque ya tiene tres hijos. Así que uno más no le hace daño a nadie.
0: <risa> bueno, y cuando escuchas a tu esposa, sientes que no estás liderando si le haces caso. Sientes que escuchar su consejo de alguna manera interfiere con lo que se supone que debes hacer como varón, ¿verdad? Alguna vez he tenido esa perspectiva. Como
1: hombres debemos desecharla, porque si pensamos así nos vamos a chocar con demasiada fuerza y con demasiada frecuencia. He conocido algunos varones que tuvieron que golpearse mucho más duro que yo porque realmente confundieron el liderazgo con la toma de decisiones. La toma de decisiones y el liderazgo solo se relacionan ligeramente según mi experiencia. Lo mismo pasa en los negocios. Hay una gran cantidad de aspectos que encierra el liderazgo y la toma de decisiones en un área relativamente pequeña puede ser crucial, pero no es lo cotidiano. Jess, uh, ¿podrías darnos un ejemplo? Tengo una historia que les contaré rápidamente. Teníamos unos pocos años de casados y nos llevábamos bastante bien. Un joven quería casarse con una muchacha y quería invitarnos a cenar. Yo lo conocía a él en la universidad y conocía cómo pensaba. Él tenía una mentalidad muy militar y finalmente llegamos al punto en la conversación en que me preguntó, si tenemos un desacuerdo, ¿no me tocaría a mí tomar la decisión definitiva? Él quería establecer la autoridad frente a ella antes de ir al altar. Bueno, quería que le dieras la razón. <risa> Así es. Tener la justificación para tener la última palabra. Esa era su idea de autoridad en el liderazgo. Así que esa noche evaluamos lo que él pensaba que era la autoridad y arruiné su estructura militar. Porque él quería una jerarquía para imponer en su matrimonio. A lo mejor usted tiene una esposa que piensa que eso es maravilloso. Mi mamá y mi papá tuvieron una experiencia similar, muy estándar para su época, y a ella no le molestaba para nada. Mi madre fue una mujer de Proverbios 31, muy dinámica y no tenía problemas con dar su opinión. Quiero darle el crédito a mi papá, porque él sí sabía escuchar. Tomaba sus consejos porque sabía que eran valiosos. Incluso le dio el cumplido más romántico para esa época. Cariño, tú piensas
2: como un hombre. <risa> <risa> Según él, era el mejor cumplido del mundo. <risa> pero lo que quieres dejar en claro es que un buen líder no se cree más inteligente que todos los que están a su alrededor. La verdad es que nadie es tan inteligente.
1: ¿eh? Hay un puñado de personas así, pero se los conoce como dictadores y tiranos. Toman todas las decisiones y usualmente terminan en alguna tragedia. El
2: hombre sabio le pregunta a su esposa... Cariño, ¿qué piensa sobre esto? Me gustaría presumir de mi yerno Jake que se casó con nuestra hija Rebeca. Jake cometió varios errores de principiante durante los primeros doce meses de matrimonio, pero una de las cosas que Jake hizo bien con Rebeca fue en esta área de escucharla, hacer que se desarrolle, querer que ella esté involucrada en su vida. Bueno, él la llevó a su trabajo, la incluyó en algunos de los seminarios y quería que ella esté informada porque quería que Rebeca, su esposa, le diera consejos de su trabajo con conocimiento de causa. Entonces pensé, ah, sí, él cometió errores de principiante tal como yo lo hice, pero logró entenderla mucho más rápidamente que yo. Si uno sigue
1: tomando las decisiones sin consultarlas, se presentará esa frase tan conocida que es
0: «te lo dije» o «yo hubiera podido decirte lo mismo si me hubieras escuchado». Jess, hemos hablado brevemente sobre la mujer que es muy capaz en el ámbito de los negocios y que probablemente gana más dinero que su esposo. A lo mejor es muy exitosa. Tú pasaste una situación con tu esposa, que es una mujer muy capaz y podría irle muy bien en los negocios, pero cuando tuvieron sus tres hijos, ustedes tomaron la decisión de que ella se quede en casa con los hijos, y eso implicó que tú tengas que asumir nuevas responsabilidades que se iban en contra de tu tendencia natural, ¿verdad? Así es. Yo estudié arte. Era lo único que quería hacer en toda mi vida. Eh, mi papá
1: fue contador por 40 años. Y solo se convenció cuando pinté su retrato para dárselo en Navidad. Y nunca más me volvió a molestar. Él pensó, creo que este chico puede lograrlo. Entonces viví del arte por cuatro años. Pero cuando el bebé venía en camino, hicimos el compromiso de no ponerlo en una guardería. El punto es que tomamos la decisión de que mi esposa se quedara en casa, sin importar lo que costara. Así fue como guardé mis pinceles de artista y me metí en el área de las ventas. La primera vez que un amigo mío me ofreció ese trabajo, lo rechacé. Le dije que no tenía ningún interés en ser vendedor. ¡Soy un artista! ¡Qué genial! Eso es lo único que quiero hacer. Ah, pero se venía una gran responsabilidad para ustedes. Justamente. Se vino el embarazo. No podía encontrar ningún trabajo con el arte, así que acepté el empleo de ventas. Un mes más tarde nació mi hijo y mi padre falleció un mes después. Entonces mi mundo se vino abajo. Tengo que sustentar a esta pequeña familia, así que trabajé por años como vendedor en una imprenta y ahora soy uno de los socios propietarios. Además, trabajé por las noches haciendo diseño gráfico de forma independiente. Básicamente tenía dos trabajos e hice lo que tuviera que hacer para proveer para la familia.
0: ¿Crees que esa es una de las herramientas que un varón necesita tener en un cinturón multiusos para poder amar bien a su esposa? Sí, tengo esa convicción.
1: Conozco al menos dos excepciones, en que la esposa gana mucho más dinero que él a causa de su puesto y entonces el marido se queda en casa con los niños. Esa es una situación particular que debe ser evaluada de forma individual. Pero quiero señalar que un hombre que provee para su esposa debe proveer mucho más que lo económico. Eso es lo más fácil si lo comparamos con las demás áreas. Él tiene que darle una sensación de seguridad, un ambiente en que ella sienta que es apreciada y que puede crecer. Y esa es la verdadera actitud de un varón de Dios. Uno de los versículos en Proverbios 31 menciona que ella se complace de sus negocios, o cualquier cosa a la que se dedique. Él le apoya en su sentido emocional. ¿Se acuerdan de la película de Superman en la que actuaba Christopher Reeve? Uh -huh. Creímos que un hombre podía volar y casi ni nos dimos cuenta de los cables que lo sostenían en el aire. Pero estaban ahí y cumplieron cabalmente con su labor. Antes del apogeo de los efectos computarizados, Superman salva a Luis Lane, que se cayó de un edificio de más de 100 pisos gritando, y él le dice "Tranquila, señorita". Yo la sujeto. Ella mira hacia abajo, lo ve a él y le pregunta, usted me sujeta, pero ¿quién lo sujeta a usted? Ese es el punto. Una mujer realmente pregunta, ¿quién le sujeta a usted como líder? ¿Está conectado con Dios? ¿Está tomando decisiones con sentido común? ¿Tiene trabajo? ¿Dónde están los cables que le sostienen cuando vuela? Ella podría relajarse cuando lo entienda. Por eso... Tiene que ir más allá de lo económico, pero creo que es perfectamente bíblico que
2: usted provea económicamente. Una de las cosas que realmente aprecio de tu trabajo, Jess, es que nos has llamado la atención para ver a la mujer de Proverbios 31. Has podido extraerla como una piedra preciosa, como un ejemplo de lo que es una buena mujer, ¿Y cómo debe ser un buen esposo para esa buena mujer en términos de cuidarla, alimentarla y atesorarla? Me gusta el versículo que dice que él está orgulloso de ser conocido
1: por la reputación de su esposa, porque simplemente lo llaman su esposo en las puertas de la ciudad. Pero eso no significa que este hombre no haya hecho nada por su cuenta. A lo mejor es solamente por ella, pero yo lo he vivido porque... Sé lo que es ser esposo de Anne. He sido conocido como el esposo de Anne desde
0: que ella subió a un escenario. Si meditamos en Proverbios 31, todo el capítulo es la descripción que un joven debe buscar, no ante lo cual se debe intimidar. Más bien es hijo. Esta es la clase de mujer que debes buscar, conquistar, la mujer con la que quieres casarte. Y ahora tienes que descubrir cómo ir delante de ella para poder liderarla, amarla, proveer para ella y proteger este
2: increíble regalo que Dios me ha dado. No competir con ella, sino cuidarla, alimentarla y atesorarla, que son las responsabilidades de un esposo piadoso. Es así, Denis. Simplemente es
0: un esposo que entienda las diferencias que existen entre él y su esposa, que entiende que ambos son un complemento. Y así finalizó nuestro tiempo por hoy. Pero queremos conocer su opinión sobre este tema, así que escríbanos a nuestro correo electrónico, comentarios, arroba, vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Reini, Gustavo Gómez como Jess McCallum, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.